0: Hola, buen día a todos, les damos la bienvenida a este siguiente episodio de la dinámica por parte de desarrollo humano llamada Radio Oxo. El día de hoy nos acompaña un invitado especial, mi amigo Jorge.
1: Hola, mucho gusto Aide, ¿cómo estás? Buenos días y muy buenos días a todos ustedes.
0: Buenos días, gracias por estar el día de hoy con nosotros Jorge, mi nombre es Aide Ortiz, yo soy la encargada de desarrollo humano o psicóloga como me suelen conocer y el día de hoy les traemos un tema súper interesante que se llama motivación,
1: Yo... un, un tema del que vemos todos los días y como comentas es muy, muy importante el conocerlo, trabajarlo y ver cómo podemos, o qué más podemos aprender acerca de este tema, ¿no?
0: Claro, porque ahorita vamos a empezar a explicar un poquito eh, por qué es tan importante y a qué nos puede llegar a llevar el tener o fomentar una buena motivación en nosotros. Vamos a empezar explicando eh, la definición, ¿verdad? ¿Qué es la motivación? Por si no lo saben, como concepto, significa un, pues son un, un cúmulo de factores, eh, tanto internos, o sea, de la persona, nosotros, como externos, del entorno, del ambiente, que nos mueven o promueven el que nosotros tengamos una acción determinada para lograr alguna meta o algún objetivo. Entonces, yo creo que por ahí ya nos vamos a dar un poquito cuenta de por qué este tema va a ser muy importante, ya que en nuestro día a día nosotros estamos eh, teniendo o haciendo, realizando acciones y en muchos momentos si nosotros no estamos motivados o no tenemos como algún fin que nos lleve a el por qué y para qué estamos realizando estas acciones, podemos toparnos en muchos momentos con una pared y eso eh, pues llamada frustración, y eso es lo que nos va a traer alguna serie de problemas que pues ahorita vamos a empezar a platicar, ¿verdad?
1: Oye, entonces en, en otras palabras y en español <risa> en español uh, básico, por así decirlo sería como, podemos definirlo como un impulso o ese algo que te mueve para satisfacer alguna necesidad o sea, que te mueve, que te invita a, a realizar algo, algo, ¿no? Alguna acción entonces, como mencionabas, tenemos, pues bueno, tenemos impulsos internos y externos. ¿Un ejemplo de, de, de algún impulso interno que tú tengas? ¿Cuál podría ser?
0: Un, una motivación, ¿verdad? A nivel interno, eh, que les decía ahorita, pues eh, habla de, de todas nuestras creencias, de todos nuestros prejuicios, de todas nuestras ideas y las experiencias pasadas de vida que hayamos tenido son los que van a fomentar esta motivación interna, ¿no? ¿Qué les podría yo compartir? ¿Qué es mi motivación interna? Eh, pues yo creo que el, el hecho de eh, sentirme cada día y en este, en este año que estamos atravesando, de hecho, ¿verdad?, con esta problemática de contingencia, eh, el sentir mi salud cada vez que yo me levanto, el, el sentirme bien, eh, sin malestares, eh, esa es una motivación que yo tengo a nivel interno, eh, pues si no todos los días, muy frecuentemente, que me hace saber que al no tener yo un malestar o una condición de salud por el momento, sé que puedo hacer pues, prácticamente lo que yo quiera okay. en el día para lograr lo que yo me proponga con, con mi salud, ¿verdad?
1: Ok, fíjate, te comparto, eh, a mí lo que más, lo que me mueve en las mañanas, mi motivación al despertar, como mencionabas ahorita, es el, el hecho de tener la oportunidad de ser mejor que el día anterior. O sea, ¿qué puedo hacer hoy para poder ayudar a alguien en el trabajo? alguno de mis colaboradores, de mis compañeros. ¿Qué puedo hacer hoy para ser un mejor padre? Para ser una mejor pareja, un mejor amigo. Fíjate, obviamente no te levantas diciendo, hoy quiero ser un mejor padre, ¿no? Pero sí al momento que te levantas, empiezas a pensar y, y ver los pendientes que tienes en el día. Y por su consecuencia, vas viendo qué es lo que puedes ir haciendo en, durante el día para, para llegar a este objetivo. Oye, y de un factor interno, perdón, externo, ¿cómo que podría ser un ejemplo de factor externo para una, la motivación?
0: Un factor externo, híjoles, a ver, eso está un poco más difícil. <risa> no, yo creo que un factor externo, ahorita que lo comentas, que puede combinarse en ambos, ¿verdad? Desde uh -huh. ser interno y ser externo, pero... Eh, lo vamos a manejar en externo ahorita, el ver a mi familia en este caso. Digo, yo no tengo hijos como tú, Jorge, pero okay. el eh, ver a mis hermanos, ¿verdad? O a mi mamá y también saber que están bien o dentro de lo que cabe, ¿verdad? Eh, estamos bien. Eh, esta parte de mi ambiente eh, me permite también sentirme motivada de alguna manera.
1: Muy padre, creo que muchos vamos a coincidir contigo en, en este lado de la familia. El hecho de, de que me motiva el despertarte y, y ver a tu familia con salud o alguna otra motivación externa. Pero bueno, también yo creo que puede variar mucho la, el, respecto a la edad. ¿no? Sí, de repente, claro. cuando eres mucho más joven, que dices, wow, hoy me levanté y hay un partido de fútbol. Y estás súper motivado, aunque... Pues como comentado, digo diferente. yo creo que
0: todavía muchos adultos adultos mayores también se sienten motivados todavía en esos temas ¿eh? y más aquí eh, en Monterrey
1: exacto oye y cómo me podrías decir o explicar eh, algún tipo de diferencias dentro de la de las motivaciones
0: uh, bueno pues de hecho existen unos principios son cinco que caracterizan como, ¿cómo le podríamos llamar? Como los detonantes o los creadores o quizás más bien eh, de una manera más posterior un, un lo que hace que se mantenga, ¿verdad? De alguna manera la motivación en, en nosotros. Sí existen cinco, cinco principios que vamos a platicar ahorita, pero mientras, como quiera, sí vamos a... a Vamos a continuar con otra información antes de adelantarnos con estos principios, ¿no? Okay. Entonces, eh, es muy importante este tema, o por qué les hacemos tanto énfasis. Eh, principalmente, bueno, pues para los que nos va a llegar esta información, en nuestro ámbito laboral también podemos encontrar, eh, aunque parezca de repente raro, ¿verdad? Eh, o tal vez algunos puedan reírse de creerlo. Eh, podemos encontrar en el ámbito laboral nuestras motivaciones internas y externas, ¿verdad? Yo creo que la externa para la mayoría de nosotros, espero no equivocarme, pues exactamente, la remuneración <risa> económica, ¿verdad? Cada vez que vemos en nuestro celular o en, de, en el cajero, donde sea que, que cada uno de nosotros accedemos, el ver, ¿verdad? Del, el depósito de, de, del trabajo que nosotros realizamos, ¿verdad? Semanal, quincenal, mensual. Eh, pues es una motivación. Eh, yo creo que no me dejarán mentir, ¿verdad?
1: Claro. Sí. ¿Y cómo no? Porque, pues bueno, muchos ya tenemos lo que son planes, ideas, sueños. Y cada vez que vemos ese mensajito o esa imagen en el cajero es como que estoy un poco más cerca de, lo, de mi objetivo, ¿no?
0: Claro. Y en, en la parte de, de, de interna, en, en el ámbito laboral, pues es como esta sensación de ser productivos les llamamos, ¿verdad? O sea, aunque no dudo que nos encanta, ¿verdad? Tirar flojera y levantarnos tarde en ciertos momentos, eh, el estarlo, el, el tener esa dinámica constantemente tiende a perjudicar más de lo que uno cree, porque parecería muy bonito, eh, eh, en muchos aspectos de nuestra vida, principalmente en la motivación, porque no, no nos sentimos útiles, no nos sentimos productivos, no sentimos que estemos haciendo algo o aportando algo, tanto a nosotros como a nuestro entorno. Entonces, esa es una de, la, de, de las formas en las que en el ámbito laboral podemos identificar la, las motivaciones tanto internas como externas. Claro que existen muchísimas más, ¿verdad? El hecho de, de bueno, el dinero que nos llega, ahorita que decías de, de la meta, pues qué metas tenemos con ese dinero ¿verdad? el primer paso de la motivación es ver que llegue Exacto. Y ya cuando llega pues cuáles son o cuáles son los destinos a los que va a ir dirigido ese dinero y eso realmente es lo que eleva ahora sí que el doble, triple o, o, o más veces eleva nuestra motivación de poder lograrlo y seguir fomentando más motivaciones externas y más motivaciones internas eh, con las experiencias que vamos eh, teniendo con, estos, con este dinero en este caso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que uno sea reflexivo y que seamos analíticos en este tema, ¿verdad? Que no es nada más el, ay, este, no sé por qué me siento bien cuando va a haber un juego, como decías, porque va de rayados o de tigres o a quien le vayan, ¿verdad? Eh, Sino el que uno pueda ser analítico de qué es lo que nos mueve, ¿verdad? O sea, la, la sensación, la adrenalina. Este, pues ahorita yo sé que no, no se puede, pero cuando se podía, el ir tal vez al estadio, el escuchar, no sé, ¿verdad? Ahora sí que yo dispensenme, yo no, 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 no soy tan fan del fútbol, pero bueno, es lo que medio veo en la tele, ¿no? El, este, el que nuestro equipo tenga un logro, ¿verdad? Nos represente como ciudad... Eh, este, y, y pues bueno ahora todo el barullo que puede llegar a ver en un estadio que pues me imagino que está padre suelen decirme pero yo la verdad no, no, lo, no lo conozco
1: luego te, <ríe> tú, luego te llevamos para que conozcas el, el ambiente pero sí hay uno que está aquí por Guadalupe <ríe> no, 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 no no tiene comparación luego, luego lo conocerás
0: ya ya veremos si se, se crea una motivación externa cuando lo vivamos ¿verdad? entonces eh, se aceptan invitaciones también a todos los que <risa> están escuchándonos para ir a a conocer esta experiencia que, que me he guardado por mucho tiempo <risa> y bueno pues también eh, el poder enfatizar y agregar que nosotros mismos también podemos generar o sea cuando no existen o sea si, si ahorita me hubiera preguntado Jorge ¿verdad? una motivación y yo le dijera no sé o no tengo, verdad, de unas motivaciones. Nosotros también las podemos fomentar eh, en los momentos que los necesitamos, verdad, de manera improvisada, de manera inventada, si así lo quieren ver. Pero nosotros también podemos fomentar eh, una motivación a nuestro actuar del día a día, verdad, para poderle dar dar un significado o un motivo, pues, de, de cómo o por qué estamos haciendo eh, cualquier acción, ¿no? Entonces. Eh, esto que, que trato de, de dar a entender con esta información que brindo, que nosotros podemos tanto crearnos como, a nosotros como a nuestro entorno, ¿verdad? crear un entorno que sea motivante para otros de igual manera. ¿verdad? Para todos los que tenemos una posición, incluso en la que tenemos un equipo de trabajo eh, que dirigir, eh, nosotros también somos, de alguna manera, al ser la cabeza, un posible verdad eh, fomentador de un entorno motivacional. No es tan sencillo, yo lo sé, en palabras, eh, perdón, no es tan sencillo en acciones como lo es en palabras, pero sí es importante que lo sepamos, que nosotros tenemos ese poder. Y es impresionante, la verdad, poderles decir que es un poder o un superpoder, el, el, el tener la capacidad de nosotros crear en alguien o en diversas personas una razón para algo, ¿verdad? Para acompañarnos, para esforzarse, para trabajar incluso, este, o para cualquier acción eh, que pueda tener un beneficio tanto mutuo ¿verdad? De, de un equipo como para la persona de manera individual.
1: Oye, Aide, ahorita que mencionabas esto en el área del trabajo, tengo una, me, me brincó una duda. ¿Cuál es la diferencia entre una persona motivadora y animadora? Porque lo que me mencionas de crear entornos para que nuestros compañeros puedan satisfacer sus objetivos y, pues bueno, de todas formas, eh, enfocar su energía, todo su esfuerzo... Para un objetivo, ¿qué diferencia hay de esto que es motivar contra el animar? El llegar el clásico, eh, bien hecho, échale ganas, o vamos, ustedes pueden ser porrista, por así decirlo.
0: <risa> ah, pues, qué buena pregunta, Jorge. La verdad, creo que sí, a veces pueden llegar a confundir eh, el, el que, ah, yo motivo a mi gente y lo único que están haciendo es animar. Sí. Y, y son cosas, sí son cosas diferentes, aunque digamos que podemos decir que van juntos con pegados, eh, no son igual, ¿verdad? Digamos que el primer paso, por así decirlo, en, en cierto fomento de, de una motivación positiva, eh, sería animar, ¿verdad? Como que animar lo podemos traducir como un empuje, ¿verdad? Bueno. El, 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 el yo te aliento, dale, tú puedes. La chispa. Eh, la chispa, sí, el, el, cuando prendes un coche, el movimiento de la llave. Eh, y la parte de la motivación eh, se supone, ¿verdad? En la teoría... Lo que trata, lo que trata es que tiene un impacto más duradero. O sea, sí. no nada más es de que, ah, hazlo, ah, sí, ya, cambié X, la tapa, ya este, recogí esto ya. Sino él entiende, entiende que si tú lo haces, ¿verdad? Tiene un beneficio para ti, para, para el equipo, o para este eh, tu vida, quizás, ¿verdad? Eh, a lo mejor no hoy, tal vez no mañana se vea, pero en algún momento más adelante se vea. Entonces, esa, esa es la motivación real o lo que hace la diferencia en, en el animar. O sea, el animar es, es fugaz, por así decirlo. Okay. Eh, y la motivación normalmente tiende a ser más trascendental, ¿verdad? O más eh, con una temporalidad más alta.
1: Ok, gracias. Gracias porque realmente, <risa> eh, pues confundimos muchos, si y me incluyo, el decir... No, yo soy un motivador nato, ¿no? Porque yo llego y a todo el mundo le echo porras y los aplaudo y se prenden y se emocionan, pero realmente soy un animador. Entonces, <risa> digo, así se puede decir, ¿no?
0: <risa> sí, pero... porque de hecho eso es lo que provoca, George, que sí funciona. Volvemos al punto de que sí es el primer paso. Ajá. Pero el problema de que sea fugaz es que el día que no lo hagas... Hay que... Hay que ya, no, ajá, ya no se fomenta, ya no se hace, ya, ya no lo sentimos. Entonces, es que... Es, es, eh, eh, encadena de alguna manera, ¿verdad? O esclaviza a que lo tenemos que estar haciendo y haciendo y haciendo y pues la verdad es que no siempre se puede, ¿verdad? Así pues es. Por eso eh, la, la idea de aprender a crear un entorno motivado eh, positivamente, por supuesto, eh, pues es que tengamos un impacto más eh, en tiempo hacia mí o hacia los demás, ¿verdad? En este caso. Y bueno, ahora sí, para no tirar tanto rollo que ya tal vez ya nos alargamos un poco... Vamos a platicar de los principios que, que hace ratito les comentábamos, que son cinco. El primer principio le llamamos principio de predisposición. Eh, recuerden que estos principios eh, son como una manera de explicar o entender cómo se da o cómo se mantiene o cómo se, se consolida la, los procesos de la motivación en cada uno de nosotros. No significa que hayamos aplicado todos, pero en algunos seguramente se van a identificar. Qué es el principio de la predisposición le llamamos pues es cuando como la misma palabra lo dice nos predisponemos al nosotros actuar o realizar una acción nos predisponemos o sea nos pensamos anticipadamente que algo va a suceder si nosotros realizamos tal o cual tarea ¿no? entonces normalmente por supuesto eh, se busca porque estamos hablando de una motivación positiva que eso que creemos o nos predisponemos a que suceda pues es algo agradable ¿verdad? o sea normalmente eh, no es lo ideal pero si sí sucede que, que nos predispongamos a cosas positivas también podemos predisponernos a cosas negativas que también suelen motivarnos ahora sí que por evitarlas más que por crearlas eh, pero lo ideal, pues, es eh, buscar que sean cosas positivas o agradables que pueda haber como consecuencia, ¿verdad? El, el que en nuestro actuar eh, cambiemos de los. ¿Por qué lo voy a hacer? Por un. ¿Por qué no? Exacto. ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Verdad? O sea, que qué, qué puede pasar o no.
1: Sería como o, el, el principio de la, del orgullo. ¿Y por qué no?
0: Exacto, del ¿Y orgullo. ¿Y qué de... tiene? Decían por ahí. <ríe> <ríe> ¿Y qué tiene, pues? Eh, exactamente, ¿no? o sea, esa parte de pues, algo bueno tiene que salir y pues ¿por qué no lo hago? Verdad? ¿por qué no lo intento? ¿por qué no doy la oportunidad? Eh, o estar cambiando ¿verdad? estos discursos de, estos, eh, de de pensar o decir que esto es intolerable o que son cosas desagradables eh, por, un, por un ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? Verdad? O sea, si lo estoy haciendo, yo no digo que haya acciones en nuestra vida diaria que no sean agradables o que no sean placenteras pero el que nuestro discurso interno sea el bueno, ¿qué estoy aprendiendo al día de hoy? si yo tengo que sacar la basura que yo no dudo que a nadie le guste en realidad hacerlo eh, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que trae en algún momento el que todos nosotros saquemos la basura eh, de nuestras casas o de, o de las tiendas ¿verdad? o de donde sea eh, ¿qué es lo que va a traer en algún momento de consecuencia el que nosotros tengamos esa acción. Entonces, eso, eso es el principio de la predisposición, ¿verdad? Adelantarnos de alguna manera en el pensamiento sobre algo que va a ocurrir, de preferencia agradable. Después viene el principio de la consecuencia. Yo que Ya ahí medio me quise meter un poquito, pero ya se los vamos a aclarar, ¿verdad? Que yo creo que el, que el mismo título nos da la claridad de, de a qué nos referimos, verdad, que es la, la tendencia de, de motivarnos a seguir haciendo o realizar algunas acciones porque tengan también una consecuencia final positiva. verdad. Pueden ser algo que imaginamos, puede ser algo que nos dijeron o nos enseñaron o puede ser algo que ya vivimos, ya sea igual o similar y que tuvo esta eh, consecuencia positiva y que al darnos cuenta de que podemos nosotros lograr unas consecuencias positivas eh, vamos a fomentar el, el siguiente principio que se le llama el principio de la repetición, eh, que, el, cuál va a ser la diferencia porque al final son muy similares, porque el principio de, de la repetición quiere decir eso, ahora que cuando ya nos fue bien lo vamos a volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer de esta manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que normalmente en el de consecuencia no, no hay como una conciencia exacta de ello. O sea, ahora sí que es como la suerte. Nos fue bien, no, salió. no sé por qué, pero salió bien. Entonces, <risa> este, me gustó y lo voy a seguir repitiendo en la cuestión de la consecuencia. Pero en la cuestión de la repetición sí hay una conciencia. O sea, sí ya hice de alguna manera un análisis o ya entendí o me explicaron por qué o cómo se dio la consecuencia positiva y, y es lo que me motiva a querer seguir repitiéndola.
1: En esta podríamos aterrizarla en las formas nuevas de trabajo que hemos estado teniendo ahora. Oye, ya sé que trabajando con estos checklists, estos formatos, me, me resultó porque los indicadores han ido subiendo. Entonces, yo ya sé que con esta forma sí, sí funcionó, entonces voy a seguirlo haciendo mes con mes porque yo ya sé que sí funciona, ¿no?
0: Ándale, sí, exactamente. O sea, la primera vez salió bien y lo puedes hacer dos, tres veces y eso es el principio de consecuencia. Okay. Ah, jaló bien, no sé por qué. Bueno, lo hago otra vez. Ah, volvió nah. a jalar bien, no sé por qué. Ok, lo vuelvo a hacer. Y el de repetición ya es consciente. A ver, si yo quiero obtener un buen resultado, que mi tienda sea a más, que tenga tanto de venta, no sé, perdón, ahora sí que no sé tanto de la operación. Eh, entonces... ¿Qué tengo que hacer ¿verdad? en el principio de la repetición para motivarme y realizar ciertas acciones que ya sé que van a lograr esa meta o ese objetivo? Parece. Y bueno, el, el siguiente principio se le llama principio de la este, novedad, que también como el nombre lo dice, pues es cuando hay como cosas nuevas o que sabemos que son cosas nuevas, pero ojo, no es como que nada más el azar o el destino es de alguna manera en este principio estas cosas nuevas, pero controladas. Okay. O sea, no es como un, ah, me voy a aventar del, de la montaña porque es algo nuevo que nunca he hecho y a ver qué pasa. No, ¿verdad? Es más probable, por ejemplo, aventarnos del bungee, que a lo mejor la acción de, de saltar es la misma, sin embargo hay un entorno más controlado porque sabes que hay alguien ahí que, que, que te puso ¿verdad? una serie de... de de sujetadores, ¿verdad? Que, que vas a, a rebotar y que por ende, pues vas a estar con vida, por así decirlo. Entonces, eso es el principio de la novedad. O sea, tú, no sé si alguna vez han escuchado, pero mucha gente, a lo mejor en su discurso no lo hacemos, pero lo decimos. Qué emocionante, ¿verdad? Qué padre sería tirarse del bongi o hacer alguna acción así como de deportes extremos. Eh, y ese, por ejemplo, sería un ejemplo del principio de la novedad. Es algo nuevo, es algo novedoso, es... Uy, no sé qué va a pasar en realidad... Pero está controlado de alguna manera, ¿no? okay. o sea, sabemos que hay que ir, que alguien nos va a enseñar, que alguien, no sé, verdad. Entonces, eh, que de alguna manera, pues, al ser riesgoso, vamos a mantener nuestra integridad, por así decirlo. Ese es el principio de la novedad y por eso es, este tipo de acciones tienden a ser tan motivadoras de que ay quiero ir, quiero hacer. A lo mejor no todos lo hacemos, pero sí lo pensamos. en algún y bueno, el último principio se le llama de la vivencia, que pues en resumidas palabras es cuando le damos como un significado a la experiencia que vivimos, ¿verdad? O sea, nos causó de manera emocional eh, o de manera sensorial una serie de sensaciones, valga la redundancia, que nos gustaron, que nos hicieron sentir bien. Y eh, eso nos motiva a quererla repetir. Si tiene o no una buena consecuencia o no, pues eso es punto y aparte, ¿verdad? es otro principio. Pero si nos hizo sentir bien eh, a nivel emocional o sensorial, eh, eso, ese es el principio de la motivación por vivencia, se le llama. Y bueno, pues ya nada más para ir eh, cerrando un poquito eh, el tema, para explicarles cómo funciona un poquito el proceso de la motivación en una persona. Eh, normalmente se dice que es un proceso lineal okay, y tiene también dentro de ese proceso lineal sus etapas. Eh, ¿Cómo las podemos llamar? Pues la primera etapa, cuando no estamos como pensando en nada, por así decirlo, pues se le conoce como la etapa de indiferencia. O sea, aquí no estoy pensando en nada y no hay nada que me haga, por así decirlo, moverme o accionar. Este, y luego ya viene la segunda etapa o el segundo paso en el proceso que se le llama Tener, se le llama motivo, que es cuando ya tenemos algo que nos va a eh, movilizar para la acción que tengamos. O sea, algo, ya le estamos dando un valor, por así decirlo, a algo, a una idea eh, final para poder decidir accionar. Después viene el ter tercer paso en el proceso que se le llama objetivo, que es cuando ya eh, empezamos, por así decirlo, la marcha hacia el objetivo o la meta que tenemos eh, planeada o planificada. Y por último, pues lo esperado normalmente, claro, es eh, el paso de la satisfacción, que es cuando ya eh, logramos o alcanzamos este objetivo. Entonces, eh, aclaro que es el esperado porque, bueno, pues yo creo que a todos nos ha pasado, que nos hemos empezado en este proceso de ser indiferentes, tener un motivo en algún momento ir por nuestro objetivo, pero silencio incómodo, ¿verdad? ¿Eh? Que no lo logramos. Entonces, por alguna razón, eh, que, que pues lo ideal es que tratemos de analizar por qué no, por supuesto, para no desmotivarnos, pero por alguna razón no siempre se cumple, ¿verdad? La línea de este proceso. Entonces, eh, pues sí es importante el que podamos entender cómo funciona para no perder, por así decirlo, el hilo o quitar el dedo al renglón de nuestras metas y que eh, podamos repetir otra vez estos procesos hasta que pues, se logre este último paso, ¿verdad? Que es el de la satisfacción. Entonces, pues, es, 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 todo el tiempo lo estamos repitiendo, ¿verdad? Somos indiferentes, encontramos un motivo, vamos por el objetivo, lo logramos. Ya logrado, volvemos, ¿verdad? Ya somos indiferentes porque ya no hay, o sea, ese motivo ya no nos mueve, ya lo hicimos. Entonces volvemos a tener otro motivo, nos movemos en marcha por el objetivo y lo logramos, ¿verdad? Y cuando no, pues volviendo al punto, ¿verdad? Sí es importante que seamos eh, analíticos con qué es lo que provocó que no se lograra para tratar de ver en qué momento del camino, eh, si, si tu motivo a lo mejor también era muy real, era algo en cosas exageradas, ¿verdad? Quizás para nuestro entorno, nuestro... Este, para nuestras facilidades, accesibilidades o algo por el estilo, pues a lo mejor la probabilidad pues, realmente era que era muy complicado que se logre. Este, y a la hora de ponernos en marcha, pues también, ¿verdad? que lo hiciste? Oye, eh, ¿querías ir a un concierto? El concierto era hoy y tú quieres mañana ponerte en marcha. Pues no, ¿verdad? Pues obviamente <risa> tampoco va a resultar, porque hay un tiempo estimado para algunas cosas, y si no nos movemos al ritmo, o en las formas, o con cierta planificación, ¿verdad? O sea, también si no compraste el boleto, ¿verdad? Etcétera, pues no vamos a lograr ese objetivo en su momento. Entonces, esas son las cosas que tenemos que aprender a analizar desde el motivo eh, que sea alcanzable, ¿verdad? Que sea realista, que sea aterrizado, eh, y luego la puesta en marcha, ¿verdad? que hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Para poder, pues obviamente, asegurar el último paso del proceso, que es la satisfacción. ¿Cómo ves, George? ¿Qué opinas de todo esto?
1: la verdad es súper interesante y ahorita como mencionabas el tema de las metas que deben de ser retadoras eh, yo creo que también en el área laboral y en todos, todo lo que nos propongamos eh, las metas debemos de ponernos las retadoras pero alcanzables también, no imposibles porque luego si la meta no es retadora la meta que te estás poniendo o que tú le estás dando a uno de tus compañeros colaboradores eh, no, te va, no lo va a motivar a salir adelante, a echarle todas las ganas Recordemos la historia de la, la liebre y la tortuga, por ejemplo. Oh, ¿Esa sí. es la liebre? No, pues yo para qué le corro rápido si la tortuga va muy lento, ¿no? No, se, no estaba motivada. Por otro lado, si la meta es inalcanzable para la persona, las ponemos altísimas a veces por querer más y más y más y más y más, eh, la persona se va a frustrar y desmotivar. Tengo, por ejemplo, ahorita que está de moda el tema de las Olimpiadas, con los corredores de 400 metros. Que van corriendo, se divide, Hay un momento que se divide el grupo en dos: los corredores que van en primeros lugares, cinco que van más adelante, dándolo todo, y los de atrás que dicen, Bueno, pues ya no lo voy a alcanzar. Se ve incluso donde ya empiezan a correr un poco más lento, o ya no están igual de motivados que al principio. No, entonces la clave también sería ponernos objetivos y metas eh, cortas y paso a paso, eh, retadoras pero alcanzables. Y pero bueno, como mencionabas, el, el principal motivador de todos nosotros, al final de cuentas, creo yo que vendrá siendo el éxito, porque cada vez que hacemos algo bien, existe algo, eh, algo en nuestros cerebros, que se llama endorfina. ¿Sí? Sí. Okay.
0: <risa> de la felicidad.
1: Exacto. La cual, pues bueno, nuestro cerebro nos recompensa con ellas <risa> y pues lo buscamos replicar y replicar y replicar. Por otro lado, buscamos evitar el fracaso y buscamos replicar esto que nos hizo sentir el éxito al cual llegamos en, en alguna ocasión.
0: Así es, y que al final, eh, pues, muchas o la mayoría quizás de las motivaciones son externas. Entonces, cuando ya lo vamos logrando, vamos entendiendo este proceso de cómo llegar a, eh, vamos entendiendo qué hay que modificar en cada momento, eh, nos vamos fomentando más y más motivaciones internas, ¿verdad? Que esas son las ideales porque no necesitan de un factor externo para que se pueda fomentar, nos permite tener nosotros el control de ellas. O sea, decir, yo me quiero motivar el día de hoy. O sea, hoy no me siento bien o hoy tengo un día complicado o un día pesado y yo, o sea, quiero, yo hay de ello, Jorge, quiero este, sentirme bien o sentirme motivado para ir al estadio, para estar con mi familia, para lo que sea que cada uno de nosotros hagamos. Eh, quiero estar y lo podemos hacer pero si nosotros no vamos fomentando aunque sea de lo externo eh, estos éxitos o no le damos el valor, porque a veces también logramos cosas y las dejamos ahí ¿verdad? como si no tuvieran ninguna importancia ningún valor, como si no nos hubiera costado un esfuerzo eh, pequeño, mediano, grande verdad, pero como si no nos hubiera costado de ninguna manera lograrlo y lo dejamos ahí entonces no lo absorbemos a nosotros como eh, una motivación eh, presentada de manera externa para después por supuesto hacerla eh, interna entonces eso también es bien importante verdad el valor que nosotros le damos a las situaciones que se van presentando en nuestro entorno porque si no pues se nos van a ir muchísimas cosas en la vida y pues bueno nos vamos a ir quedando con menos repertorio por así decirlo para, para nosotros
1: exacto oye entonces podríamos decir que la clave, la clave ahora sí o lo que podemos recomendar a nuestros compañeros que nos escuchan, sería levantarnos, no en modo zombie, no levantarnos en automático e irnos como zombies literal en el camino, sino levantarnos y pensar, ¿qué vamos a hacer hoy? Ponernos unas metas, definirlas y, y luchar por ellas, ¿no?
0: Así es, George ¿qué vamos a hacer? ¿por qué lo vamos a hacer? y la pregunta más importante es para qué lo vamos a hacer. Así es como se fomenta en el día a día una motivación para levantarnos y eh, poder empezar nuestro, nuestro día laboral o nuestro día de actividades. Entonces, pues bueno, esperemos que les haya gustado esta información. Eh, como quiera, pues bueno, no, no olvidemos que como parte de la familia Oxo, pues contamos con el departamento y el apoyo de, de desarrollo humano. Si tienen alguna duda con la información que se compartió, recuerden que es muy breve, ¿verdad? Los temas son muy, muy amplios, eh, pero pues con el tiempo que tenemos, pues nada más lo podemos dar de manera muy breve. Si tienen alguna duda, pues acérquense al departamento para compartirles mayor información o si eh, se identificaron con eh, algo que no tengamos porque nos enfocamos con la motivación positiva que si no lo tienen o no lo saben hacer eh, con, lo, con lo que les comentamos pues también se pueden acercar para ayudar a que esta motivación se vaya fomentando
1: igualmente si tienen algún tema del cual estén interesados que hablemos nos lo pueden hacer llegar por medio del asesor por medio del correo ¿tienes correo?
0: <risa> sí, tengo correo y ya lo tienen porque por ahí se los voy a mandar el video <risa>
1: <risa> muchísimas gracias por la invitación Aide
0: gracias a ti Jorge nos vemos en el siguiente episodio hasta luego chao